0: Hallo, hier ist Holger Wemhoff und das ist mein Podcast für Concerti Wemhoff Weekly, diesen Sonntag mit der Chart, classic charts ausgabe Präsentiert von Gelore Voice Halstabletten. Besser gut bei Stimme. Und ich freue mich sehr über meinen Gast und der sitzt in Österreich, weil er ist Österreicher. Das ist nämlich Violinist und Dirigent Christoph Konz. Christoph, mein Lieber, schön, dass du Zeit hast.
1: Vielen Dank für die Einladung und herzliche Grüße aus Wien.
0: Das wäre gleich meine nächste Frage gewesen. Wien oder Salzburg? Du bist gerade in Wien. Ähm, auch Wien hatte ja wirklich schreckliche Tage jetzt hinter sich. Wie, wie hast du, warst du in Wien, als diese furchtbaren Anschläge passiert sind?
1: Ja, das war letzten Montag äh, und ich war tatsächlich in der Staatsoper, habe eine Vorstellung gespielt von Cavalleria Rusticano und Ipagliacci. Mhm. Ähm, ab, ab Dienstag war ja vorgesehen, dass wir hier eine Art Lockdown vollziehen in Österreich. Richtig. Also ab Dienstag sind keine Veranstaltungen mehr erlaubt. Und ich würde es eher als Ausgangssperre beschreiben, weil wir tatsächlich eigentlich nur in der Nacht das Haus nicht verlassen können. Die Geschäfte sind tagsüber geöffnet, die Schulen sind geöffnet. Also es sind in erster Linie eigentlich die Veranstaltungen, die unterlassen werden und auch natürlich private Zusammenkünfte abends. Aber ähm, am Montag war natürlich insofern schon ein besonderer Tag, dass wir eben diese Vorstellungen ähm, geben wollten und äh, für ungewisse Zeit, also jetzt erstmal zumindest bis 30. November, keine Vorstellungen mit Publikum spielen können. Und dann ist natürlich ähm, leider im ersten Bezirk auch noch dieses Attentat passiert und ähm, das hat natürlich schon zu einer starken Verunsicherung geführt. Wir haben davon schon in der Pause ähm, mitbekommen, weil schon da es geheißen hat, dass die Oper ähm, versperrt wurde, was ja an sich, ähm, wenn man sich in der Oper aufhält, hat man sich dann sicher gefühlt dadurch. Das war dann glücklicherweise eigentlich kein Problem, weil auch die Schleusen bei der Oper sehr, sehr stark sind und ähm, mhm. eben die Polizei auch vor Ort war. Und wir haben die Vorstellung zu, zu Ende gespielt und dann ist unser Herr Direktor, Herr Dr. Roschitsch, ähm, vor den Vorhang getreten, direkt beim ersten Vorhang und hat eben auf die Situation hingewiesen und hat uns gebeten oder uns mitgeteilt, dass wir das Haus gar nicht verlassen können, also weder das Publikum noch ähm, die Mitarbeiter noch das ähm, Orchester. Und ähm, zu diesem Zeitpunkt waren schon ähm, über tausend Leute als Publikum da, also ich schätze insgesamt werden 1500 Personen im Saal gewesen sein. Mhm. Und ähm, das war natürlich schon eine außergewöhnliche Situation. Glücklicherweise hatten wir in Wien dieses Erlebnis noch nicht. Also ja, ich weiß. In der war ich schockiert. Ja. Und ich habe dann gemeinsam mit meinem Kollegen Dominik Helsberg auch eine Initiative ergriffen und habe dann tatsächlich noch ein Steigquartett zusammengestellt, wo wir dann ungefähr nach einer Stunde des Wartens ja. einfach in den gesetzt haben und Heidens Kaiserkorsett zum ja. Besten gegeben haben. Sehr spontan. Und ähm, natürlich auch das Kaiserquartett mit dem Variationssatz über die ehemalige Kaiserhymne. Hymne, die ähm, jetzt die
0: deutsche ist, genau.
1: Mittlerweile sogar die deutsche Hymne geworden ist. <lacht> ja, äh, genau. also ich habe eher an die Kaiserhymne gedacht, als wir es gespielt haben. Und wir wollten damit auch ähm, die Situation ähm, etwas weniger angespannt gestalten und natürlich auch hinweisen, wie schön es sein kann, ähm, was der menschliche Geist auch für Schönheiten produzieren kann. Und das ist an so einem schwierigen Abend vielleicht auch ein guter Hinweis, und ähm, wir hatten eigentlich vor, das ganze Stück zu stehen. Also, wir haben beim ersten Platz angefangen, aber mitten eben, wenn er ist dann eine, ein Mitarbeiter gekommen, der uns darauf hingewiesen hat, dass er direkt Direktor so bald eine Briefsage machen würde. Und ähm, dann haben wir natürlich ähm, abgebrochen und äh, wir konnten dann das Haus unter polizei Eskorte, verlassen, mhm. wurden zur U-Bahn geführt und, ähm, und konnten so dann das gesamte Haus eigentlich auch ähm, wieder evakuieren sozusagen.
0: Jemand hat im Publikum eine sehr berührende Aufnahme, ein sehr berührendes Video davon gemacht, was auch durch die diversen Netzwerke geht. Eine sehr gute Initiative und ich glaube, das war genau das Richtige in dem Moment, was ihr tun konntet, was du tun konntest.
1: Ja, und für uns war das natürlich auch eine ähm, angespannte Zeit und auch für mich persönlich ich hatte natürlich meine Angehörigen erst einmal kontaktiert und dann auch versucht, sich über die Situation noch ein besseres Bild zu verschaffen. Aber es gab einfach keine gesicherten Informationen zu diesem Zeitpunkt. Und ähm, da ist auch für mich persönlich ähm, das Musizieren eigentlich das Sinnvollste gewesen. Also, ähm, dass man eben ein bisschen Abstand gewinnt von diesem Geschehen und auch sich auf die schönen Dinge des Lebens konzentrieren kann.
0: Hm. Schöne Dinge des Lebens, ähm, die im Moment leider in Deutschland wie in Österreich, was wir vor allem unter schönen Dingen des Lebens verstehen, nicht stattfinden dürfen. Äh, aufgrund dieses zweiten Lockdowns, die die ähm, Österreich hat es ähnlich wie in Deutschland gemacht, die ähm, Geschäfte sind nach wie vor glaube ich bei euch auf. Ne? Hm? Die Geschäfte,
1: genau,
0: die Geschäfte ja. die sind
1: eigentlich die Veranstaltungen, die jetzt ähm, untersagt sind.
0: Ja, Aber, jetzt du nicht gerade, aber die Wiener Philharmoniker sind tatsächlich äh, in Teilen unterwegs, richtig?
1: Ja, also ähm, das ist ja bei uns immer so. Wir sind äh, 150 Personen im Orchester,
0: mhm.
1: um auch gegebenenfalls auf Tournee gehen zu können ähm, als Wiener Philharmoniker und dann gleichzeitig auch als Orchester der Wiener Staatsoper unter Opernvorstellungen spielen zu können. Das heißt, das Orchester wird sozusagen zweigeteilt. Das ist sehr üblich bei uns. Und tatsächlich sind wir jetzt als Wiener Philharmoniker meine Kollegen, ähm, ungefähr mit ich glaube 70 Musikern, schätze ich, Tatsächlich auf Japan-Tournee. Und natürlich für uns ist das eigentlich ein sehr bekanntes Territorium. Also, wir sind eigentlich jedes Jahr dort und privat manche Kollegen auch öfters. Aber ähm, trotzdem wirkt Japan derzeit sehr, sehr weit weg. Und es ist selbst für mich sehr schwer vorzustellen, dass meine Kollegen soeben in Osaka ein Konzert gegeben haben. Also, ich sehe die Bilder, die sie mir schicken, natürlich. Aber man glaubt es kaum. Und man muss sagen, meine Kollegen nehmen sehr, wirklich sehr große Strapazen auf sich. Da die Sicherheitsauflagen natürlich sehr, sehr streng sind und ähm, schon vor dem Abflug eine Quarantäne in Österreich eingelegt wurde und auch in Japan eigentlich das Hotelzimmer gar nicht verlassen werden darf, auch mhm. um so Konzert zu spielen und auch die Kollegen sich untereinander, obwohl sie natürlich sehr häufig getestet werden, ähm, aber auch untereinander sich nicht testen sollen. Also das heißt, man ist wirklich in gewisser Hinsicht in Isolation und noch dazu in einem Ort, wo man sich doch schon sehr gut auskennt und sich auch wohlfühlt. Das ist schon sicherlich ein ungewöhnliches Erlebnis. Und ähm, trotzdem muss man sagen, es ist äh, unglaublich toll und hat, glaube ich, auch sehr viel Symbolwirkung, dass meine Kollegen jetzt diese Konzerte auch geben können und dass das tatsächlich mit Werken wie ähm, dem Feuervogel von Strawinsky oder dem Heldenleben von Richard Strauss, also wirklich mit großen symphonischen Werken, dass diese Konzerte
0: stattfinden können. Ich denke, ich bin, kann das voll unterschreiben, ein wirklich großer, ganz wichtiger Einsatz, wichtiges Zeichen für die Musik und vor allem für das Publikum. Weil Natürlich. auch, ne, weil das auch das Publikum ist ja, und das merke ich jetzt sogar noch stärker als im ersten Lockdown. Man ist so ausgehungert. Vor allem wurde man in den Sommermonaten wieder, entschuldige das Wort, angefüttert. Und mhm. jetzt auf einmal ist wieder äh, alles weggenommen. Und ich glaube, wir beide sind uns ähm, äh, realistisch gesehen nicht sicher, ob im Dezember wieder äh, was 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 aufgemacht wird. Ja.
1: Das muss man natürlich einfach ähm, abwarten. Also, ähm, die Zücke dieser Krankheit ist natürlich auch, dass die Ergebnisse eigentlich in erst zwei Wochen im Nachhinein äh, zu erkennen sind. Das heißt, alle Maßnahmen, die wir jetzt treffen, werden wir in zehn Tagen evaluieren können. Und ähm, natürlich ist es derzeit der Anstieg der Infektionszahlen in ganz Europa für mich auch beängstigend und äh, ich mache mir auch Sorgen und überlege auch, wo das herkommen kann. Ähm, wir haben in Wien die Erfahrung gemacht, ähm, ähm, dass wir zwei Monate den vollen Spielplan spielen konnten, ähm, auch mit einem sehr ausgeklügelten Sicherheitskonzept, dass tatsächlich ähm, alle Mitarbeiter ähm, regelmäßig getestet werden und ähm, natürlich das Publikum konnte nur bis ungefähr 60% Prozent Kapazität erscheinen. Ja. Aber innerhalb dieses, dieser Kapazität sind sie auch sehr gerne gekommen. Das hat man auch sehr stark gemerkt. Es war, glaube ich, eine 95 Durchschnittliche Auslastung. Also das ist doch sehr bemerkenswert. Noch dazu, dass keine ausländischen Gäste in der Stadt gewesen sein konnten. Das heißt, ähm, die Identität zwischen der Staats und in der Bevölkerung und ähm, der Staatsober ist, glaube ich, ein sehr große. Und dementsprechend ähm, hat es in diesen zwei Monaten auch kein Infektionsgeschehen gegeben, das auf die zu zurückzuführen war. Das ist natürlich schon bemerkenswert. Allerdings natürlich die Gefahr mit steigenden Zahlen ist dann auch höher, dass man sich dann selbst im Hohenhaus infizieren würde. Also das heißt, natürlich sind wir auch als Kulturbranche ähm, sehr gerne bereit, unseren Beitrag zu leisten. Wir hoffen, dass das ähm, dass es eine sinnvolle Funktion erfüllt. Und wir hoffen gleichzeitig aber auch, dass wir möglichst schnell wieder zurückkommen können, um das Publikum und auch für uns selbst ähm, diese Musik wieder erlebbar machen zu können.
0: Du hast es gerade richtig gesagt, finde ich. Äh, auch wir als Kulturbranche sehen uns in dieser Verantwortung. Deswegen frage ich mich, eben aufgrund dieser wirklich ähm, horrend steigenden Zahlen, ob es nicht vielleicht sinnvoller gewesen wäre, tatsächlich noch einen Komplett-Lockdown nochmal zu machen. Das sollte sicherlich auch vielfach einen symbolischen Charakter haben. Aber Ich glaube, diesem Symbol hätte man mehr Rechnung getragen, indem man wirklich noch einmal komplett alles runtergefahren hätte. Und dein, ja, dein, Wort in, auch. Ja, dein Wort in Gottes Ohr, Christoph, hoffen wir, dass in zwei Wochen, also um den 20. November, dass wir dann zurückgehende Zahlen sehen. Mein Lieber, lass uns doch über das schönste reden unseres Gesprächs. Sehr gerne. Lass uns über dich reden, deine Aufnahme, lass uns über Mozart reden und über diese unfassbar schöne und schön klingende Geige, die du benutzt hast. Das ist sehr, sehr viel natürlich durch die Presse gegangen, aber zunächst mal die Frage, wenn man sich so die aktuellen Classic Charts anschaut, da sieht man, Entschuldige das Wort, die üblichen Verdächtigen. Ja. Man sieht sehr viel Igor Lewitt im Moment, man sieht sehr viel Anna-Sophie-Mutter okay, beispielsweise. Man sieht natürlich lang, lang mit seiner Bach-Neuaufnahme und es gibt, es gibt wenig Bewegung im Moment, weil das sind natürlich so alles, die diese ganz, ganz... Äh, fetten heiligen Monster, die sich da wieder frei gemacht haben, sage ich mal. So, da kommt da kommt so ein junger Mann, der äh, zum einen äh, Mitglied der Wiener Philharmoniker ist, Stimmführer dort sogar, äh, der Dirigent ist und der mit den Musicians du de Louvre Mozarts Violinkonzerte äh, neu aufgenommen hat. Was vielleicht noch nichts Besonderes wäre, wenn du nicht Mozart 3 spielen würdest zum einen und wenn diese Aufnahme nicht eine, eine ganz besondere Stimmung atmen würde, wie ich sie tatsächlich auch selten gehört habe. Wie fühlt es sich an, in so einem äh, unfassbar äh, erlesenen Kreise zu spielen, <lacht> mitzuspielen? Also
1: erstmal, Herr Holger, herzlichen Dank für das Lob. Ähm, ich freue mich sehr, dass du die Aufnahme
0: gefallen hast. Sehr.
1: Es ähm, ist wirklich ein sehr großes Projekt für mich und ich habe auch sehr viele Jahre darin, ähm, daran gearbeitet. Und die Initialzündung war eigentlich schon im Jahr 2012, als ich das Instrument kennengelernt habe. Und ähm, ich freue mich umso mehr, dass wir jetzt äh, im Oktober diese Aufnahme herausbringen konnten. Ähm, natürlich ähm, ist das ein sehr schönes Gefühl, wenn man sich ähm, sozusagen in diesem Kreis, äh, wie du vorher genannt hast, diese äh, großartigen Kollegen stellen kann. Das ist allerdings sozusagen für mich nur ein Nebenprodukt. Für mich war es wirklich ein großes Herzensanliegen, Anliegen, dieses Instrument wieder der Öffentlichkeit vorzustellen, weil es sich in erster Linie um ein Museumsinstrument handelt. Ja. Die gehört der Stiftung Motortierlinie in Salzburg, einer großartigen Einrichtung, die sehr, sehr viel sich um das Werk von Wolfgang Amadeus Mozart kümmert, dort eigentlich weltweit führend ist und eine einzigartige Rolle einnehmen kann. Und ähm, Dadurch, dass dieses Instrument eben im Museum in erster Linie auch bewahrt wird, wird es sehr, sehr selten gespielt. Es war in den letzten Jahren hau hauptsächlich bei Konzerten, die die Stiftung unter dem selbst organisiert hat. Und da gibt es natürlich jede sehr große Woche das Festival, das sich um Mutters Geburtstag herum ähm, ähm, organisiert wird. Und da wurde die Geige gespielt. Ähm, jedes Jahr um ungefähr einmal, würde ich sagen, und auf einem dieser Konzerte habe ich das Instrument dann auch kennengelernt. Das war 2012 also ein Kammermusikkonzert, <lacht> ja. wo ich äh, in der Stiftung dieses Instrument gehört habe und wo ich natürlich fasziniert war von der Idee und von dem Klang. Und äh, ich war der Stiftung schon damals durch mehrere Projekte sehr eng verbunden und habe mich deswegen auch hinter die Bühne getauscht nach dem Konzert, um das Internet einmal sehen zu können. Und dort waren die Frau Dr. Krega und Frau Dr. Ramser, die äh, beiden Damen des Mozartmuseums, Muse mhm. die mich auch von meiner Arbeit mit den Wiener Philharmonikern schon erkannt haben und ähm, die dann äh, äh, spontan gesagt haben, ja, Herr kommt, wenn Sie wollen, dann kommen Sie doch zu uns ins Geburtshaus und dann können Sie die Geige nicht nur sehen, sondern auch spielen. Und ich war natürlich äh, über... Ganz äh, erfreut und habe mir einen, von einem Freund auch einen Barockbogen ausgeborgt. Ich ja. bin tatsächlich wenige Tage später in Mozart's Geburtshaus gegangen, wurde von den beiden Damen in den fünften Stock geführt, in den Tresorraum. Sie haben mir die Geige in die Hand gedrückt, haben die Tür hinter sich abgeschlossen, daneben waren ihre Büroräume und ich konnte einfach für mehrere Stunden nach Herzenslust auf diesem Instrument spielen. Und das war natürlich ein Erweckungserlebnis. Also ich habe sofort alle Motivieren konzerte durchgespielt, um auch, um, um zu erfahren, wie dieses Instrument ähm, mit diesen Werken ähm, reagiert und ähm, ich, ich bin ganz bewegt gewesen von diesem Erlebnis und bin dann hinausgegangen zu 1000 Belegern zu Frau Quadratmetern Gramsauer. und, und ähm, sie waren so freundlich mir zu sagen dass es tatsächlich eigentlich das erste Mal ist dass sie einen Musiker erleben der das Instrument in die Hand nimmt und sofort darauf spielt und sich zurechtfindet und ich habe mich wirklich mit diesem Instrument von Anfang an sehr wohl gefühlt und in diesem Moment war meine Frage ob es denn schon von den Violinkonzerten von Mozart eine Aufnahme auf diesem Instrument gibt mhm meine Überraschung, haben sie gesagt, das gibt es noch nicht. Und das war der Moment, in dem ich dann diese Idee ähm, geboren habe. Und ähm, ich habe dann sehr, sehr viel Recherche betrieben, was das Instrument betrifft, die Provenienz des Instruments, aber auch die historische aufführungspraxis äh, zu Mozart's Zeiten. Und ähm, weil wir wissen, dass Wolfgang Amadeus Mozart auf diesem Instrument gespielt hat, nämlich als Konzertmeister das heißt, als der Salzburger Hofkapelle, und ähm, diese Violinkonzerte zu dieser Zeit genau entstanden sind und wir auch von einem der fünf Violinkonzerte wissen, dass Wolfgang Amadeus Mozart, selbst gespielt hat yeah. und wir von anderen es annehmen dürfen. Ist das wirklich so eine Sache, dass ähm, wir so nah an den Komponisten kommen wie eigentlich kaum sonst? In ja, ist tatsächlich, als Geiger ist es sehr selten, dass wir einen Komponisten haben von Standardreportar, die diese Werke auch selbst gespielt haben. Mm -hmm. Also meistens die großen Violinkonzerte, die wir heute spielen, von Komponisten komponiert worden, die Pianisten waren in erster Linie. den virtuosen Konzerten natürlich von Paganini und ja. die dergleichen. Aber sonst ähm, gibt es das eigentlich nur bei Mozart. Und dieses Repertoire ist so zentral für alle Geiger weltweit, auch in den verschiedenen Stadien. Schon als Kind spielt man die Konzerte von Mozart als Student, bei Wettbewerben, bei Tope spielen, äh, natürlich in den Konzertsälen. Also äh, das ist wirklich äh, omnipräsent für uns Geiger. Und dementsprechend ist es so inspirierend, dann diese Instrument in Händen zu halten, wo diese Werke entstanden sind. Weil auch mein Eindruck ist, dass ähm, Mozarts Erfahrungen mit dem Instrument als Geiger sehr stark ihn beeinflusst haben, wie er die Konzerte überhaupt komponieren
0: soll. Mhm. Diese, man muss ja sagen, Mozart war eben das Genie, als, als, als du ihn gerade eben auch schon, als du gerade auch schon vorgestellt hast. Er war eben nicht nur ähm, äh, dieses berühmte Wunderkind, er war auch ein begnadeter ähm, Pianist, beziehungsweise damals war es ja eben Hammerklavier und er war eben auch scheinbar ein, ein wunderbarer Violinist. Wie kannst du es dir denn erklären, bevor wir über, dieses, äh, über diese Faszination bei dieser Geige gerade weiterreden, dass er leider nur fünf Konzerte für dieses Instrument äh, geschrieben hat, dem gegenüberstehen 27 Klavierkonzerte zum Beispiel. Jetzt könntest du sagen, okay, die Flöte hat noch weniger, das stimmt, aber trotzdem. <lacht> Ja,
1: leider bei der Flöte war er auch nicht sehr glücklich mit dem Instrument. Ja. Also das ist natürlich eine Art Antipathie, das wissen wir auch aus Briefen. Ja. Ähm, die Geige hat er sehr gemocht. Und interessanterweise, äh, diese fünf konzerte sind wirklich in einem sehr engen Zeitraum. Anstraten. Richtig, ja. Das erste Konzert hat er 1773 komponiert, er war gerade 17 Jahre alt. Wahrscheinlich nach seiner Rückkunft aus einer Italienreise. Und wo er auch ähm, dieser garton Violinkonzert konzert wahrscheinlich neu kennengelernt hat. Und interessanterweise, dieses Violinkonzert konzert in dur ist tatsächlich das erste eigenständige Konzert für jegliches Instrument, das Mozart mhm. komponiert hat. Also noch vor seinem ersten Klavierkonzert. Mhm. Ähm, das ist, denke ich, schon eine Bedeutung für ihn. Und dann die anderen vier Konzerte sind im, allesamt im Jahr 1775 gestanden. Und ähm, ich denke, er war einfach zu dieser Zeit besonders beschäftigt mit dem Instrument hat sicherlich viele Gelegenheiten gehabt, als Solist aufzutreten in Salzburg und auch aus seinen Reisen. Und ähm, zusätzlich zu den Berlin-Konzerten hat er auch noch sehr viele ähm, solo Einlagen bei Serenaden und Divertimenti und dergleichen geschrieben, ja. die dann wirklich nur eine Floride, wenn man auch spielt, also auch eine Art Konzert eigentlich, Konzertsituation. Mhm. Und diese Violinkonzerte entstanden auch dieser Tradition der Serenadenmusik, also es ist auch gewissermaßen eine Unterhaltungsmusik der damaligen Zeit. Und ich denke, er hat einfach wirklich sehr viel Gelegenheit gehabt, sich als Geiger zu profilieren und hat dafür seine eigenen Berlin Konzerte verwendet. Und man muss auch sagen, was sehr interessant ist, besonders in den vier Konzerten, die kurz hintereinander entstanden sind, innerhalb von weniger Monate, dass man sieht, wie sehr sich Mozart entwickelt hat als 19-Jähriger, nicht nur als Künstler, als Musiker, als Mensch, sondern auch als Geiger, weil die Berlin Konzerte doch wirklich progressiv immer technisch anspruchsvoller werden. Mhm. Und man diesen Fortschritt des Geigers Mozart quasi nachvollziehen kann. Und das ist dann natürlich, wenn man noch auf diesem Instrument spielt, dass er eins des gehabt hat, ist es natürlich noch schöner, diese Entwicklung mitzumachen.
0: Du wirst mir allerdings recht geben, äh, wie äh, unfassbar äh, schön wäre es gewesen, hätte er, Spätwerk ist ein bisschen vermessen, dieses Wort in seinem Alter überhaupt zu benutzen, also jung, wie er gestorben ist, aber ja. hätte er noch über 30 zum Beispiel eins geschrieben, das wäre. Oder so ja, eine Reihe und, noch äh, geschrieben, ne? das wäre es gewesen. Ja, aber
1: hängt eben auch damit zusammen, dass er als Geiger eigentlich nach seiner Salzburger Zeit, also nach Wien gezogen ist, gar nicht mehr in Erscheinung getreten ist. Ja. Er hat noch ab und zu ähm, als Bacchis gewirkt, besonders bei Kammermusikkonzerten. Ähm, es gibt so eine sehr schöne Anekdote, wo ein Quartettabend in Wien stattgefunden hat ähm, mit äh, Karl Dieters von Dietersdorf. Mit Van Hal, mit Josef Haydn und mit Wolfgang Amadeus Mozart, der dann damals eben Dacia gespielt hat. Also das ist natürlich unglaublich. Er war in Wien als Pianist unheimlich beliebt in den ersten Jahren. Er hat unglaublich viel Erfolg gehabt. Er hat dementsprechend enorm viele Klavierkonzerte komponiert, weil die Leute auch damals das Publikum tatsächlich neue Werke hören wollten. Also für sie wäre es nicht interessant gewesen, das äh, Ado-Konzert fünfmal zu hören, sondern sie wollten einfach immer etwas Neues hören. Dementsprechend hat er sehr, sehr viel komprimiert. Mhm. Und natürlich, dieser Kosmos an Mozart's Klavierkonzerten ist äh, unglaublich. Also die einzelnen Werke, die, diese Genialität, die daraus spricht, wie das auch in jedem einzelnen Werk ganz anders ähm, aufgebaut ist, also das ist wirklich, da kann man nur von einem Phänomen sprechen. Mhm. Das ist unglaublich. Natürlich müssen wir uns das freuen, wenn wir auch aus dieser Periode noch ein Konzert hätten. <lacht> Aber wir sind schon mit fünf
0: Konzerten sehr glücklich. Ja, ist, vor allem, wenn man dann eine Aufnahme hört. Das kann ich absolut verstehen. Wir müssen ein bisschen über die Besonderheit dieser dieser besonderen Violine sprechen. Das Besondere ist ja wirklich, dass dieses Instrument völlig pur und unverändert ist. Seit damals, seit 1710, als es um den um das Jahr, glaube ich, gebaut wurde
1: das ist tatsächlich außergewöhnlich, wenn wir jetzt einmal die Verbindung zum Mozart weglassen, ist dieser Umstand an sich schon extrem außergewöhnlich, weil man wissen muss, wir spielen natürlich heutzutage sehr häufig wirklich 300 Jahre alte Geigen, das ist glücklicherweise etwas sehr Häufiges als Geiger, dass man mit solchen alten Instrumenten konfrontiert ist. Mhm. Allerdings wurden fast alle Instrumente im 19. Jahrhundert dem modernen Konzertleben angepasst und auch umgebaut, damit ähm, der Klang sich diese Gegebenheiten auch ähm, wirklich anpassen kann. Und selbst Barockmusiker, die heutzutage auf alten Instrumenten spielen, haben, verwenden meistens Instrumente, die bereits einmal modernisiert waren und die dann wieder in den ursprünglichen Zustand zurückgebaut wurden. Ja. Und beim motto Violine ist es tatsächlich so, dass es extrem außergewöhnlich dass diese Geige niemals umgebaut wurde. Das heißt, dass wir es in allen Teilen mit einem originalen Instrument aus dem 18. Jahrhundert zu tun haben. Und dementsprechend ist der Klang auch wirklich das, wie es damals geklungen hat. Also das, da kommen wir schon sehr, sehr nahe an. Und natürlich, letzten Endes, dieser Umstand ist trotzdem auch Motor zu verdanken, weil die, die Menschen, die dieses Instrument besessen haben, bereits damals gewusst haben, wie wertvoll das ist und wie besonders das ist und dementsprechend sich auch nicht getraut haben, das Instrument umbauen zu lassen. Und ich denke auch, dass das Instrument eigentlich in erster Linie nicht als Konzertinstrument verwendet wurde zu dieser Zeit im 19. Jahrhundert, sondern dass es wirklich schon damals eine Art wegli war und dementsprechend ja. <lacht> wurde, sehr der, der Hand.
0: Ich glaube, die Schwester von Mozart, Nannal, hat erst das Instrument gehütet ne? und dann äh, ist es immer weiter gewandert. Ja. Auch das
1: ist etwas Außergewöhnliches, dass wir wirklich von diesem Instrument seit Moses Zeit in jedem Jahr wissen, wo das Instrument war. Das heißt, die Provenienz <lacht> ist wütendlos. Und auch, was auch eher besonders ist, ist, dass zwischen Mozarts Tod und heute und äh, nach Mannes Tod eigentlich nur drei Besitzerfamilien ähm, gewechselt haben. Und das Instrument ist jetzt seit 1956 im Besitz der Stiftung Mozarteum Salzburg und ist dementsprechend auch in den besten Händen.
0: Und was für ein Glück, dass du dann für die Aufnahme, bevor wir gleich natürlich auch nochmal auf die auf die Besonderheiten, ähm, auf das herum, wenn du die Geige spielst, äh, äh, eingehen müssen. Das, das Gute ist natürlich, was der Aufnahme zugutekommt. Du hast eben gerade ähm, gesagt, dass, dass es dafür auch ein spezielles Umfeld braucht, natürlich ein musikalisches, um diese Konzerte eben dann auch so einzuspielen, damit es ähm, Mozarts Geist wirklich atmet oder nahe kommt. Und da hast du dich eben mit dem Musician du de Louvre zusammengetan. Im besten Falle in diesem Fall sogar als ähm, als Solist und äh, Dirigent, der du ja eben auch bist. Ähm, war das eine spezielle ein spezieller Wunsch von dir? War das deine Wahl? Oder wie ist das zustande gekommen mit diesem Ensemble, äh, das, die, das die Aufnahme zu
1: Das war tatsächlich meine Wahl und ähm, sobald ich diese Geige gehört habe und gespielt habe, wusste ich, wenn ich dieses Projekt realisieren kann, dann muss es mit einem Originalklangensemble sein. Ja. Und ähm, ich bin der erste Gastredigent der Musician der das heißt, ich kenne das doch sehr, sehr gut und es war für mich sehr naheliegend, dass ich mit diesen hervorragenden Musikern, die auch mit Mozart sehr, sehr viel Erfahrung haben, diese Werke aufnehmen möchte. Wir hatten wirklich den Wunsch, ähm, mit dieser Einspielung den geschichtlichen Gegebenheiten möglichst nahe zu kommen, also die Aspekte der historischen Aufführungspraxis sehr stark einfließen zu lassen. Ein Aspekt ist natürlich, dass es zu Mozartzeiten zeiten die Funktionen des Dirigenten, so wie wir ihn heute kennen, gar nicht gab. Und ähm, es selbstverständlich war, dass der Violin-Solist des Violinkonzertes auch das Orchester geleitet hat. Ja. Das heißt, ähm, das ist mir sehr entgegengekommen. Ich habe natürlich während der Orchester-Zutti das Orchester dirigiert und mich dann umgedreht und während der Solo den Solopark gespielt. Mhm. Was wir auch ähm, ähm, berücksichtigt haben, ist die Orchesterbesetzung der Salzburger Hofkapelle. Da gibt es ähm, eine sehr außergewöhnliche Dissertation aus den 1970er Jahren von einem Herrn Ernst Hintermeier, der tatsächlich wie in einem Kalender die Besetzung der Hofkapelle rekonstruiert, für jedes Jahr die ähm, Vertragsverhältnisse analysiert hat. Und wir dementsprechend sehr genau wissen, wie es im Jahr 1775 ausgesehen hat. Und daran haben wir uns bei unserer Orchesterbesitzung auch orientiert. Das heißt, wir spielen mit sechs Geigen, Wir spielen mit insgesamt 26 Musikern. Mhm. Wir haben auch einen Fagott herangezogen als Verstärkung der Basslinie. Ähm, das nicht explizit vorgeschrieben ist, weil im Autograf steht nur Basso als Grundbegriff. Ja. Aber wir wissen von der Aufführungspraxis, dass ähm, bei der Verwendung von Hörnern und Oboen auch sehr häufig Fagotte als Bassinstrument hinzugezogen wurden, wenn sie verfügbar waren. Ähm, auch ein Aspekt war, dass wir wissen, dass während der Solopartien bei Klavierkonzerten, aber auch bei Geigenkonzerten das Orchester weiter reduziert wurde und nur eine geringe, geringe Anzahl an Musikern das Soloinstrument begleitet hat. Das wissen wir von ähm, historischen Orchesterstimmen. Mhm. Und das, dieses Prinzip haben wir auch angewandt. Das heißt, wir haben dadurch auch die Textur des Stückes meiner Ansicht nach sehr schön darstellen können, weil natürlich bei den Orchestert gibt es dann einen sehr schönen Orchestralenklang und bei den Solopassagen ist es mehr kammermusikalisch angelegt. Und ich finde, das, das kommt diesen Werken sehr zugute. Absolut. Und, und ein weiterer Aspekt ist auch, ähm, dass ähm, es ist sehr wichtig für einen geiger grundsätzlich die Kadenzen. Ähm, bei den mozart konzerten gibt es leider keine Kadenzen, die ja. Mozart hinterlassen genau. hat. Richtig. Was für mich auch ein Hinweis ist darauf, dass er diese Konzerte selbst gespielt haben mag, weil wir von seinen Klavierkonzerten die Erfahrung gemacht haben, dass er Kadenzen in erster Linie und dann aufgeschrieben hat, wenn andere Interpreten diese Werke gespielt haben. Ja. Das heißt, für sich selbst wissen wir, er hat immer improvisiert und ich könnte mir vorstellen, dass er das als Geiger eben so getan hat. Und ähm, das war für mich ohnehin auch schon als Student, bevor ich dieses Projekt angefangen habe, war das eine große Leidenschaft. Ich habe äh, mal die analysiert und die dazugehörigen Kadenzen, in welcher Form dieses Material aus den Stücken in den Na,
0: ja. da hat man irgendwie eine Kopplung?
1: Ja, hören Sie mich?
0: Ich höre dich wieder, ja.
1: ja hast du mich, ja. Ich bin noch da. Okay. Ich, ich, ich,
0: da, da war irgendein, äh, ich weiß auch nicht, was es war, aber irgendwas ist reingerauscht. Nein,
1: Punkt. Definitiv <lacht> ja, umgehört. Ähm, die Klavierkonzerte eben ähm, mit den Kadenzen, in welcher Form das Material wiederkehrt, das habe ich alles sehr genau studiert mhm. und ähm, habe dann versucht, mit, auch anhand Mozarts Geige mir vorzustellen, was würde Mozart in diesem Moment improvisiert haben und das habe ich dann niedergeschrieben. Also ähm, mein Anspruch war es dass ich wirklich im mozart stil bleibe. Und ähm, das war natürlich eine sehr interessante Herausforderung. Und es war für mich besonders berührend auch, ähm, dass ich diese Kadenzen, die dann letztendlich aus meiner eigenen Kreativität entspringen, auch wenn sie Mozart-Ziel ähm, behalten, ja. dass ich dann diese Kadenzen auch auf Mozart's Geige, eigene Geige spielen darf. Also dass es in gewisser Hinsicht ein Dialog entsteht durch diese Kadenzen zwischen dem Komponisten und unserer heutigen Zeit, 250 Jahre später.
0: Mit einem wirklich... Ähm sehr überraschenden Ergebnis, weil ähm, jeder Klassik-Fan hat Mozart's Violinkkonzerte wahrscheinlich schon x-fach gehört. Ähm, mein erster Höreindruck war ähm, das, was, was, was ich auch gerade schon über die Violine an sich äh, gesagt hatte. Dieses sehr pure und sehr reine, fand ich sehr überraschend und streckenweise sogar überwältigend.
1: Ja, Vielen Dank. Also ich denke, das Instrument ähm, hat einen sehr ausgeprägten Charakter. Ich finde, die Geige klingt besonders auf den oberen beiden Seiten sehr schön. Ähm, hat einen sehr strahlenden Ton, einen silbrigen Klang. Ja. Und ähm, es lässt sich damit ein sehr schön ein gesangliches Geschehen darstellen. Mhm. Deswegen bin ich auch sehr überzeugt, dass diese Eigenschaften auch Mozart ähm, inspiriert haben bei der Komposition seiner Werke, weil genau diese ähm, Eigenschaften auch sehr häufig vorkommen bei den Bühnenkonzerten von Mozart und er genau dieses Register, dieses Distanzregister ausnützt und natürlich das Kantabile Spielen besonders ja. wichtig ist.
0: Christoph, wir müssen unbedingt noch, weil das ist ein, ein auch ein sehr, sehr spannender Aspekt. Es ist ja so, dass das Violinisten, wenn sie mal in einer bestimmten Region angekommen sind, sage ich mal, sowieso nicht gerade günstige Instrumente meistens als Leihgaben spielen. Mhm. Was, was spielst du sonst für ein Instrument? Oder gibt es da mehrere, die du spielst? Wenn du zum Beispiel üblicherweise also, äh, ja.
1: das Stück, dass ich auf einer modernisierten Violine von Antonius spiele mhm. aus dem Jahr 1707 ähm, und selbst bei Solivaris-Instrumenten teilt man das dann noch ein in gewisse Perioden. Das ist die sogenannte Goldene-Periode. Also das ist wirklich ein sehr außergewöhnliches Instrument. Eine Leihgabe der österreichischen Nationalbank. Ja. Und ich darf diese Geige jetzt seit mittlerweile zwei Jahren spielen. Und äh, ich bin natürlich überglücklich. es ist Und genießt das sehr. <lacht> ja, ich genieße das. Ja, ja
0: absolut. Okay, ähm Jetzt ist es aber so, auch dieses Stück muss natürlich mit, mit, mit höchster Sorgfalt behandelt werden, aber dieses Tradivari wirst du doch wahrscheinlich, ähm, die, die, die wird nicht irgendwo deponiert und dann zum Auftritt wieder hochholt, die trägst du mehr oder weniger ständig bei dir. Genau, die, ja.
1: die ist meistens dort, wo ich bin. Also das kann ja. man wirklich so sagen.
0: Das verhält sich eben mit der Mozart-Geige anders.
1: Genau, das ist auch eine besondere Herausforderung und ich glaube, auch das ist vielleicht der Umstand wieso diese Violink-Konzerte auf dieser Geige noch nicht aufgenommen wurde. Ja. Das, ist, ähm, das Instrument ist natürlich in erster Linie ein Museumsinstrument und ist dementsprechend im dem Geburtshaus ähm, Und um auf dem Instrument üben zu können, bin ich immer nach Salzburg gefahren und ähm, habe so viel Zeit, wie ich aufwenden konnte, mit dem Instrument verbracht. Was auch sehr wichtig war, weil natürlich diese Geige in einem gewissen Rädchen-Schlaf war. Ähm, für ein Musikinstrument, besonders für eine Geige, ist es besonders wichtig, dass es gespielt wird, weil das Holz ähm, natürlich immer schwingen muss ja. und wenn es diese Schwingungen nicht hat, dann wird das Instrument ein bisschen starr, also das Holz ähm, wird starrer und dementsprechend lässt es sich dann aber auch wieder schwieriger in Schwingungen versetzen. Mhm. Das heißt, es ist wirklich ein, ein Reifeprozess und dementsprechend äh, besonders vor den Aufnahmen aber auch vor den Konzerten, die wir jetzt gegeben haben im Oktober, habe ich mehrere Monate ähm, damit verbracht, sehr oft nach Salzburg zu fahren, und eben äh, im Beisein der beiden Damen des Musicierungs dann äh, auch zu üben. Ähm, und es war wirklich für mich sehr beglückend zu sehen, wie das Instrument sich geöffnet hat im Laufe dieser Monate und im Laufe der Wochen. Und wie es dann in einem sehr schönen, klanglichen Zustand war, als wir dann die Aufnahmen und die Konzerte gemacht haben.
0: Also mit anderen Worten, bevor du weitererzählst, äh, man hat es schon so ein bisschen rausgehört. Nicht nur du hast dich in das Instrument verliebt, scheinbar auch äh, das Instrument sich in dich. <lacht>
1: Das will ich hoffen. Das wäre natürlich besonders schön. Ich habe schon den Eindruck, dass man dann, wenn ich dann zum Beispiel über das Wochenende nicht dort war und dass ich dann am Montag zurückgekommen bin, dass dann dass die Geige auf einem anderen Niveau starten kann, als es noch eine Woche zuvor der Fall war. Mhm. Und dass man dann schon das Gefühl hat, dass die sich sozusagen freut, auch wieder gespielt zu werden.
0: <lacht> schön.
1: Das, das, ist, das ist schon besonders wichtig. Und das ich bin der Ansicht, dass ich äh, sicherlich nach Mutter zu also derjenige bin, der sich am meisten mit diesem Instrument auseinandergesetzt hat, der sie am intensivsten gespielt hat. Und natürlich prägt auch das einerseits meine Interpretation, aber andererseits darf ich mit meiner Art, den Klang zu erzeugen, auch das Instrument in eine gewisse Richtung bringen, mhm. denke, die ich denke, die mir gefällt. Und ähm, dementsprechend ist es äh, wirklich ein Dialog und das ist
0: besonders befriedigend. Zur Aufnahme jetzt zum Beispiel zurück. Heißt, als ihr die Aufnahme habt, ihr wahrscheinlich in Frankreich gemacht, oder? Ich habe jetzt nicht ins Booklet geguckt.
1: Nein, tatsächlich haben wir die Aufnahmen in Salzburg gemacht. Ah, wie praktisch. Dementsprechend musste das Instrument dann nicht in Salzburg verlassen. Okay. Weil man auch dazu sagen muss, wenn wir eben Konzerte geben, wie dann auch zum Beispiel vor zwei Wochen in der Kölner Philharmonie. Gott sei Dank.
0: Gott sei Dank hat ja, das wir da geklappt. Dann
1: haben wir das äh, untergebracht. Wir haben das Konzert ähm, auch zweimal gegeben, also sehr spontan. Und ähm, also das war natürlich ähm, noch äh, von der Logistik auch eine, eine große Herausforderung. Aber auch das Instrument ist nicht so einfach, von einem Ort zum anderen zu bewegen, weil immer zwei Mitarbeiter der Stiftung und Beziehung anwesend sein müssen. Und zwar in jedem Moment. Das heißt, auch in meinem Künstlerzimmer vor dem Auftritt waren dann ähm, die beiden Damen noch da. Und ähm, das ist natürlich auch für die Stiftung eine Herausforderung, das zu organisieren und ich bin sehr, sehr dankbar, dass wir diesen, diese Auftritte und dann auch in Berlin hatten wir noch einen Fernsehtermin und noch mehrere Pressetermine, dass wir diese Auftritte wahrnehmen konnten und ähm, dass wir diese Logistik gemeinsam ähm, organisieren konnten.
0: Gutes Stichwort, weil man braucht schon, es ist eine, jetzt vielleicht keine Meisterleistung, aber doch eine hoch Höhe, Höchstleistung eigentlich, diese Logistik auf den Weg zu bringen, um um diese Geige dann eben auch mal live irgendwo hörbar zu machen, wie man hört. Es ist eben nicht so einfach, dass man sagt, ich klemme die Geige unter den Arm und egal, wo ich bin, da fliege ich mal dahin und dorthin. ist bedeutet also immer einen großen Aufwand.
1: Und umso mehr war es uns ein Anliegen, eben diese Aufnahme zu erstellen, weil wir eben das Gefühl haben, diese Geige ist so exklusiv und sehr, sehr schwer live zu hören, und dementsprechend wollten wir den Klang dieser Geige durch eine Aufnahme möglichst in der ganzen Welt bekannt machen. Ja. Und bei Mozart ist es ja tatsächlich so, dass es wahrscheinlich einer der Komponisten oder vielleicht der Komponist, der einem medisch großen Publikum bekannt ist, dessen, dessen Leistungen quasi mit dem Geniebegriff Synonym gesetzt werden. Absolut. Also da denkt man vielleicht an Da Vinci und Einstein und Mozart. Ja, das stimmt. Und, ähm, insofern habe ich den Eindruck, dass diese Geige noch dazu, wo wir wissen, dass eben Mozart diese Violinkonzerte auf diesem Instrument gespielt hat, dass diese Geige wirklich weltweit eine Faszination ausüben kann, auch für Menschen, die vielleicht mit klassischer Musik nicht so vertraut sind, aber einfach mit Mozart als Genie ähm, vertraut sind. Und dementsprechend war uns das ein großes Anliegen, diese Aufnahme zu, ähm, durchzuführen, dass man das eben äh, weitergreifen
0: kann. Was ja, wenn ich das abschließend noch sagen darf, Christoph, äh, auch nach einer gewissen Fortsetzung schreit. Ja. Also wir haben <lacht> Dieses Jahr ist schon verdächtig. Im positiven Sinn Sinne. Ahnung,
1: ähm, also wir werden sehen, wie sich das weiterentwickelt. Ich bin auf jeden Fall mit dem Instrument sehr vertraut und ich freue mich immer, wenn ich äh, weiter darauf spielen kann.
0: <lacht> Eine eine sehr diplomatische, sehr positive Antwort. Wunderbar. Vor allem muss man ja auch gucken, wie sich die Umstände, die die Corona-bedingten Umstände entwickeln. Auch das ist ja, glaube ich, ein wichtiger Aspekt, den man nicht außer Acht lassen darf. Leider. Und da
1: ist es tatsächlich so, wenn man über Logistik spricht, und ich meine, das ist ein sehr schnödes Thema, aber es war tatsächlich, wir hatten sehr viel Glück mit unserem Zeitfester, dass wir natürlich schon vor Monaten gewählt hatten, dass wir im Oktober die CD veröffentlichen würden. Um Absolut. Auch die das ist, die Konzerte sind sowieso schon noch viel länger ähm, im Voraus geplant gewesen. Und wir hatten Glück, dass wir das durchführen konnten. Natürlich war die logistisch, äh, logistische Herausforderung sehr groß, ähm, deutlich mehr als ähm, sonst äh, im, im klassischen Musikbereich. Aber ähm, trotzdem ähm, in einer Situation, wie wir jetzt sind, zum Beispiel im November, das hätten wir nicht äh, durchführen können. Also insofern hatten wir auch sehr viel Glück. Und ähm, wir sind froh, dass das auch ähm, bei den Medien zu dieser Zeit auch sehr äh, interessiert aufgenommen wurde und dass das, es das doch ähm, sehr vielen Leuten mit, mitgeteilt werden konnte, dass man diesen Klang jetzt nach 250 Jahren in dieser Art wieder hören kann.
0: Wie gesagt, scheinbar hat äh, die Geige dich gesucht und gefunden und umgekehrt. <lacht> das will ich auch. Ja. Das scheint mir so zu sein. Äh, Christoph, vielen Dank echt für diese, für diese sehr sehr äh, expliziten und detaillierten Erläuterungen. Ich finde das, ich finde das wunderbar, dass du uns da so ein bisschen in diese in diese Materie mitgenommen und auf diese Reise auch mitgenommen hast. Ähm, ich weiß und hoffe, dass diese Reise sehr bald weitergeht. Dass sie weitergeht, ist mir schon klar aber dass sie auch bald hoffentlich weitergeht, weil ihr habt gerade so einen wunderbaren Lauf, deine Geige und du. Absolut. Mozart's Geige und du. Christoph, halt, vielen Dank und Glückwunsch zum zum äh, Null auf äh, in die Top 20, Einstieg in die Charts. Das gelingt weiß Gott nicht jedem und ist absolut verdient.
1: Danke sehr. Ja. Vielen Dank,
0: Holger. Komm gut durch die Zeit und äh, ich denke, wir hören uns wieder, mein Lieber.
1: Gleichfalls und ich hoffe, ich wünsche allen Zuhörern und Zuhörerinnen alles Gute und weiterhin viel Gesundheit und keine großen Sorgen.
0: Und Gruß nach Wien. Danke, Christoph. Bis bald. Tschüss, Tschüss mein Lieber.